viendo lo que está sucediendo en ese lugar que se llama el Cob. Le, yo creo que siempre debemos, debemos tomar un momento para reconsiderar a las personas que están en autoridad. Para decirle a Jesús, gracias porque estamos aquí. Amén. Nuestro pastor Skip ha hecho impacto en mi vida, dice nuestro hermano pastor Kevin Miller. Yo era un niño de 16 años de edad. Comencé a enseñar la Biblia allá afuera a los grupos de jóvenes. Y en una forma fui asignado para esa posición. A la edad de 16 años yo ya estaba enseñando. Así que Pastor Skip me ayudó, me empujó, me decía, anímate. Eventualmente entré al ministerio aquí en el Calvario y vine a ser parte del pastorado, eh, que es algo hermoso y bueno. Así que mi esposa y yo hicimos esta obra por cinco años. Y luego nos enviaron al estado de Tennessee para comenzar una iglesia llamada Awaken Church, que es la iglesia despertando. Así que yo tenía 21 años de edad y ya tenía suficiente entrenamiento. Dios nos permitió comenzar algo nuevo, pastorear una iglesia. Nosotros nunca pensamos en ese en esa situación de que Dios nos iba a mandar a comenzar iglesia, pero comenzamos obedientemente en oración a Dios para estar en una posición más confortable. Esto es el testimonio de nuestro hermano pastor Kevin Miller, que está hablando de que él y su esposa fueron obedientes al llamado de Dios a ministrar. Entonces, es una historia muy interesante, ¿verdad?, que compartiré con ustedes. Voy a compartirla con ustedes en alguna forma, pero de veras es maravilloso cómo Dios es tan transparente a nuestro, acerca de nuestros pensamientos de pasar y ser pastores. Comenzamos orando, ayunamos, eh, permitiendo que el Espíritu Santo nos guiara y buscamos consejería porque queríamos estar seguros de que estamos haciendo la decisión adecuada. Así que pasó mucho tiempo. Continuamos orando y ayunando. El año pasado, en septiembre, sabíamos dónde debíamos de estar. Hablamos con mi grupo de directores. Hicimos preguntas al fin del año 2020. Eh, hicimos una transferencia de la autoridad a la iglesia a alguien más. Quedamos libres porque eso fue emocionalmente algo difícil. Mientras tanto, aquí nadie eh, sabía que estaba sucediendo. Yo no sabía que nos íbamos a mover a, a aquí. Así que nadie me ofreció una posición. Estaba muy curioso hacer que cómo íbamos a conseguir dinero. Quizás hacer café en esa jornada. Así que somos una familia. Continuamos en oración. Un miércoles, como dos meses que debíamos de salir de Tennessee, Calvario me llamó y me dice, Kevin, yo no sé si habrás oído, pero tenemos unos dirigentes ejecutivos uno de nuestros pastores está tomando su posición otra vez. Estamos tratando de figurar quién va a tomar esa posición. Eh, pensé llamarte y pensé 
Así que eh, ora acerca de tu cambio a Albuquerque. Me detuve y pensé, nos estamos moviendo a Albuquerque. Y me dice, es que obviamente tengo una historia que decirte, pero nos estamos yendo y estaremos en Albuquerque en enero. Obviamente Dios fue el que movió toda esta exposición. Entonces, pueden, ustedes pueden celebrar esto. Puedo emplear más tiempo explicándoles cómo Dios obró para confirmar nuestro traslado de Tennessee a Albuquerque, Nuevo México. Quiero que entiendan que aún en aquellos momentos que Dios habló audiblemente, todos somos seres humanos y tenemos la tendencia de olvidar que Dios nos habla. Así que quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón. Me gusta cuando voy a compartir un mensaje de que de, de verdad yo no había planeado compartir, pero Dios nos pone en esa situación, esa posición de que debemos compartir. Y unas semanas después, Pastor Skippy me llamó. Inmediatamente pensé, yo sé lo que necesito compartir. Mensaje que Dios ha puesto en mi corazón acerca de la idea de luchar el, el, lo olvidado. Abre tu Biblia en Génesis 12 para ver qué maravilloso se nos olviden las cosas cuando Dios dirige nuestras vidas. Yo estaba pensando, estas últimas dos semanas, pensando en que he estado entre las personas que he estado como por 12, 15 años. Este año, este es el primer año que nos regresamos a Albuquerque y pude disfrutar de la fiesta de los globos aristóticos. Absolutamente nos gusta. Hemos estado en esa fiesta de los globos tantas veces, pero como ustedes, algunos de los amigos estaban, nos encontramos ahí como sea, a recordar dónde creciste, dónde crecimos todo este tiempo. Así que, Querás, podemos empezar cuando disfruto de ver los globos flotando. Pienso en gente que, eh, que gastan miles de dólares desde otro lado del mundo para venir a Albuquerque para esta fiesta de los globos aristóticos, de los balloons. Así que yo pienso, ahora estoy aquí, que, que dicha de estar aquí, me voy a levantar temprano. Así que un, un tic un boletito de 12 dólares te permite entrar al, a este museo. Es al, el peligro y una realidad. Entre más eh, comienzas a pensar, te sientes más contento. No hay nada de, de malo en que te admires con los globos, pero yo me lo recuerdo a mí mismo. Debe de ser algo para tu fe si tú pierdes tu sensación de que estás en la presencia de Dios. Entre más eres parte de la familia de Dios, compartes más, sigues este ritmo, es como concluye. Podemos perder esa admiración por Dios, como perdemos la admiración por esos globos que están flotando allí. Tenemos que continuar luchando, luchando para no perder esas Admiración de admirar a Dios. De Génesis 2, la, 12, la vida de Abraham. 
A este mensaje le llamamos al, alterando o alzando nuestro estado de mente, ¿verdad? No solamente vamos a estar viendo, sino vamos a también a quebrar el protocolo de los miércoles para poder entender un poco mejor acerca de la vida de Abraham. Vamos a tomar notas para poder revisar nuestra alma. No se asusten, quisiera compartir con ustedes lo importante que es estar viendo la vida de Abraham como, como le ven. Antes que leamos capítulo 12 de Génesis, vamos a ver contexto de la vida de Abraham. Un contexto rápidamente. Todos conocemos la vida de Abraham porque hemos crecido en la iglesia. Abraham pasó de Abraham a Abraham, de ser, de ser padre, pasó a ser padre exaltado. Dios llamó a Abraham que saliera de la tierra e irse a una tierra nueva. Ahora pues, Dios le dice a Abraham 12.1, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre y verás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo y fue Lot con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán salieron para ir a, a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequim, hasta el encino de Moré, y, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Apareció Jehová, Jehová Adán, a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra. Mi familia y yo hemos estado buscando un pedazo de tierra que sea nuestra tierra mientras estamos aquí en Albuquerque. Es difícil, no hay de venta. Pero es difícil tener tu propio terreno. Dios nos muestra, como Abraham, que podemos mencionar todas las tierras que deseamos y Dios le va a mostrar a Abraham y le mostró. No solamente le dijo, te voy a dar la tierra, sino que Dios le dice, te voy a dar esta tierra. Es una promesa tan grande, de que es la, se le llama la tierra prometida. Para que Dios prometa tierra tú, a sus descendientes, a un hombre de 75 años que todavía no había engendrado hijo y estaba casado con una mujer estéril, es una gran promesa. Abraham quería asegurarse de que le había oído, había oído bien. El verso 7 dice, verso 7, y Abraham edificó altar. En primer lugar, los altares son lugares. Todos estamos expuestos. Un altar es algo significante porque nos puede ayudar en nuestras... Se nos puede olvidar. Génesis 12 que está escrito que Dios apareció a alguien afuera del jardín del Edén, Dios apareció a Abraham. 
Esto es significante. Naturalmente que la promesa. Abraham estaba consciente suficiente para, con todo y que era una apariencia de que Dios le apareció, Dios no estaba actuando y peleando activamente, sino que o Adán estaba experimentando o se le iba a olvidar todo. Quiero asegurarme de que esto sucedió. Yo creo que nosotros somos bastante honestos para buscar la verdad. No importa qué tan claro y audible Dios nos hable, sino que a veces se nos olvida. Se nos puede olvidar también a todos nosotros. No voy a hacer que levanten sus manos, pero yo quisiera que todos experimentamos algo así. Yo el año pasado era un hombre de 38 años de edad. Y la semana pasada pensaba yo, ya tengo 38 de comencé a procesar cuando yo nací. Quizás ustedes se les olvida de se les olvida su teléfono a veces a mí seguido se me olvida mi teléfono dónde lo dejé dónde lo dejé y mi esposa me dice no se te olvidó lo tienes en la bolsa saben de lo que estoy hablando verdad dice no está en mi bolsa estoy buscando en mi mochila y ella insiste que mi teléfono está en mi mochila se me olvidan mis llaves y olvido mi teléfono a ustedes entran a una sala, a una habitación y dicen, ¿a qué vine aquí a este cuarto? Vine porque yo necesito algo de, este, de esta habitación. Y yo creo que es algo importante, pero no se debe ser importante, ya se me olvidó. En una ocasión se me olvidó. No podía encontrar mis llaves. Y todo lo tenía en mi mente. Yo recordaba, pero es tan fácil que se admitir que se olviden las cosas. No estoy orgulloso de decir esto, pero hay veces se me olvidó. Una vez se olvidó mi niña en la iglesia, el Día de los Padres. Después de que yo había había hablado a los padres que me encontré esa mañana de que les di un reto de que no se les olvide sus niños y yo corrí a mi automóvil, me fui y mi hija se me olvidó en el templo. No estoy orgulloso de esto, pero yo pasé por esa horrible eh, experiencia. Se nos pueden olvidar las cosas, sí, se nos pueden olvidar las cosas. Es una afirmación de que nunca se te debe de olvidar. Yo recuerdo que he visto este dicho en diferentes rótulos, que nunca se te olvidará esto. Ahora que ya pasaron 20 años, soy más y más consciente. Si no continuamos educándonos, van a pensar, quizás esto sea así. No podemos olvidar, especialmente, especialmente hablando espiritualmente de nuestras vidas, no podemos ser olvidadizos, porque también se nos pueden olvidar. Si no luchamos contra nosotros, podemos comenzar a olvidar estos momentos increíbles de que Dios está con nosotros. Obviamente, todas las cosas son diferentes. ¿Cómo edificamos los altares hoy? Vamos a poner un retrato a ver cómo se construían los altares en los años de Abraham. Eran adobes de tierra, adobes de pura... Eh, y esos ponían... Construían esos altares en la parte de atrás de su casa. Así que nosotros tomamos diferentes formas de lo que es importante. Traje algunos ejemplos conmigo para ver. En Tennessee, 
comencé una idea de cómo construir un altar para conmemorar los 10 años que plantamos la iglesia. Porque quiero que todos recuerden la forma maravillosa en que Dios nos guió para saber que Dios está todavía haciendo milagros, contestaciones en nuestras oraciones y edificando altares. Esto es una aplicación práctica día tras día. Este es uno de mis diarios que yo leo todos los días. Tú dirás, yo estaba, antes de moverme a Tennessee, ya tenía libros que seguía como mis diarios que leía a diaria, diariamente. Yo recuerdo que estaba yo buscando entre mis libros y me encontré en mis libros este diario. Es maravilloso cuando puedes ver tu pasado, literalmente, después de años y años y miles y miles de páginas que crónicamente has leído, de arriba abajo, de abajo arriba. Dios intervino. Una vez que lees estas páginas, tú dejas esos libros abiertos, Así que no tengas, esto no, esto te quita las dudas de quién eres y qué quieres hacer. Es la realidad en tu vida. Así que he leído crónicos y crónicos de diferentes libros acerca de cómo construir un altar. Mi esposa Jen es, ha sido dirigente del grupo de alabanza y adoración en algunos lugares. A los uh, lugares donde hay música les llamamos lugares musicales. Nosotros llamamos altares. Altares donde hemos grabado. Continuamos grabando. Continuamos aprendiendo cómo alabar a Dios. Aún este día, cuando llevamos algún himno, algún canto que nos llama la atención. Esto nos recuerda del de pasado. De temporadas difíciles. Mi esposa y yo, los dos tenemos algún tatuaje que nos recuerdan que Dios es fiel. Tenemos tres hijos que nos están esperando en el cielo, no lo queremos olvidar. Hemos esos son altares que hemos edificado. Cómo Dios nos ha llevado en esas temporadas de nuestras vidas. Obviamente, estamos viviendo un día donde los altares son de diferentes formas. Casi siempre pensamos en que son construidos con piedras. Lo que quiero entender es que cualquier forma que tome un altar en tu día, eh, todo lo que estás leyendo a diario, si Dios interviene en tu vida, Dios contesta tus oraciones, Dios ha aparecido en alguna forma, Dios quiere que no se te olvide. Y si a ti se te olvida, de veras no, otros no lo van a saber. Quizás es que Dios interviene en tu vida solamente para ti. Quizás lo que Dios ha hecho quizás no es nomás para ti. Dios te dice, edifica un monumento. Así que vas a edificar eh, altares de piedras para mostrar tu historia, tu pasado. Estos altares son para que nunca se te olvide de dónde viniste, a dónde vas y cómo estar en la presencia de Dios. Tú dirás, Kevin, yo soy una persona olvidadizo, olvidadizo. El segundo pensamiento acerca de edificar altares es, cuando construyes altar, esto nos llena de seguridad, nos infunde seguridad. 
en nuestras vidas. Dios le apareció a Abraham, como ya vimos, y Dios le dijo en el verso, en capítulo 12, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Abraham ni siquiera sabía cómo edificar un altar, pero una de las razones que yo creo que es más fácil para nosotros olvidar, quizás una de las razones que necesitamos altares hasta cierto punto es que porque a veces Dios nos promete que seamos obedientes. Entonces, cuando Dios te dice, te daré esta y esta tierra, y cuándo te la daré, entonces aún Dios nos va a dar descendientes para que heredemos esa tierra. Nosotros uh, vamos a vivir quizás no tanto como Abraham y sus descendientes, pero Abraham recibió esta promesa de edad de 75 años y aún no tenía hijo a quien le iba a dar aquella tierra prometida. Si tú crees que eso fue mucho tiempo, piensa cuánto tiempo permitió que sus descendientes fueran esclavos en Egipto para cuando los hijos de Israel quedaron en libertad pasaron casi 700 años y con, conquistaron aquella tierra como 700 años después. Así que de ver a los hijos de Israel nunca fueron dueños de la tierra. Solamente los lugares donde habían sepultado a sus muertos. Es, todo ese tiempo los hijos de Israel vivieron en tiendas. Eventualmente Dios les dio aquella tierra. Necesitamos altares porque Dios nos promete, hay veces, envolvernos en cosas que odiamos. ¿Qué es? ¿Odiamos qué? El... De veras, yo estaba en una sala de espera el lunes pasado y de veras me hicieron esperar por mucho tiempo. Me sentí desesperado. Así que... Lo que estamos haciendo es que constantemente estamos buscando formas de cómo continuar. Nos gusta tener en nuestra cocina, en nuestro comedor, una, un uh, horno de microondas para calentar la comida en una forma rápida y rápidamente tenemos nuestro plato servido. Así que, Imagínate que tú puedes ordenar algo de la ciudad de Nueva York y al día siguiente ya lo tienes en tu casa. Caso que tienes que pagar, no tienes que esperar más que quizás un par de días. Hace dos años que yo ordené baterías en Amazon y dijeron que llegarían en dos días. Como en tres horas estaban enfrente de mi casa. Estoy contento, pero me pregunto, ¿cómo pueden hacer esto? Es maravilloso cómo pueden hacerlo tan rápido. Ahora, estamos trabajando que Amazon tiene servicios que le llaman aéreo. ¿Cómo puede llegar ese correo tan rápido a tu casa? Por ese servicio que tienen. No tenemos que esperar más que quizás de un día para otro. A veces me quejo yo de la señal de... Wi-Fi, o sea, la señal de, que viene a mi teléfono para poder tener comunicación fuera de la ciudad. Así que 
si algo no aparece en el momento que tú lo esperas, te sientes, comienzas a ver tu, tu reloj, comienzas a ver tu reloj y comienzas a pensar, ¿qué sucedió? Yo no entiendo por qué tengo que esperar tanto, esperar tanto, esperar todo el día, a lo largo del día. Odiamos olvidar las cosas que nos están enviando. Hablando, literalmente, yo les puedo prometer que vamos a tener que esperar aún. El plan de Dios para tu vida es que quizás tengas que esperar unos cuantos días para ver lo que Dios va a hacer para ti. El plan de Dios para tu vida, este, se va a llevar mucho más tiempo de lo que piensas. Esa es una garantía. El tiempo de Dios es no es cuántas horas. Entonces, esto es hermoso cerca de este altar que Abraham edificó altar. Quizás ni siquiera reconoció la fe que entró en el alma de Abraham. Daré a tu descendencia, daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Es en el verso 7. Si yo continúo practicando eh, cómo poder poner mi cuerpo en disciplina, yo recuerdo las promesas de Dios. Dios te, me lo prometió y me lo va a dar. Así que Abraham ni siquiera ese momento sabía por qué edificó un altar, cómo iba a hablar con Dios. Yo creo que le edificó un altar a Dios. Verso 8. Yo estoy aprendiendo. Es una prueba que estoy aprendiendo a ser paciente y necesito paciencia. Esto es, a veces, intencionalmente tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Abraham va a continuar. Y si, si vas a continuar moviéndote, Dios, a donde te está llamando, tienes que regularmente visitar esos momentos de que Dios te inspiró, Dios te instruyó, Dios intervino, Dios contestó tu oración y Dios muestra lo fiel que eres. Entonces, Abraham edificó altar en el verso 7. Un pensamiento número 3 acerca del de altar. Los altores, los altares nos ayudan a venir a ser adoradores. ¿Cómo funciona todo esto? Hasta este punto, el primer pensamiento es que, que nosotros respondemos como Abraham respondió a Dios. Leemos a un segundo altar altar que construyó Abraham cuando Abraham regresó a Dios en el verso 8 dice luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo, y, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente en el, invocó al nombre de Jehová Abraham partió de ahí con caminando y yendo hacia Negev. Todos esos, esos dos altares son bien importantes. Nosotros tenemos que ser intencionales con nuestra adoración. Una cosa que vemos en nuestra adoración es que nosotros tenemos que ser pasivos en nuestra adoración. Y yo he aprendido en mi vida esta buena lección de ser paciente, espiritualmente paciente. Esto mata mi paciencia. Yo continúo 
esperando de que estoy en la presencia de Dios día tras día. De veras no voy a encontrar el tiempo. Alguien más lucha con esto hoy. Veo el calendario y yo sé que tendré más tiempo para en el futuro. Así que hay una cierta forma de poder ir a la presencia de Dios en una forma rápida. Por eso es que le doy a Dios rápidamente lo mejor. Yo soy persona que no me no acostumbro a levantarme temprano. Yo soy persona que puedo dormir tarde, pero si tú no contes, comienzas tu día con Dios, no tendrás éxito. Tienes que ser, tienes que tener la intención de adorar a Dios. Para que Dios aparezca una y otra vez, tienes que tener la intención de ir a la presencia de Dios en oración. Así que Dios te va a mover a construir un altar una y otra vez. Vas a edificar altar. Porque nosotros los seguidores de Jesús somos seguidores de Cristo. Es lo que hacemos. Nosotros estamos unidos a Cristo. No es algo que pasivamente esperamos que quizás a lo mejor no. Nosotros no somos como muchos cristianos que son dejados, no van a la presencia de Dios continuamente. Así que tenemos que adorar a Dios intencionalmente. Así tenemos que orar con nuestro cónyuge o con un amigo. Tenemos que ser activos. Tenemos que estar obrando en esa relación. Jen, mi esposa y yo, Ya vamos a cumplir 18 años de casado la semana próxima. Así que hace 19 años, el mes pasado, era el aniversario número 19 de nuestra primera cita amorosa. Así que fue nuestra primera cita. Fuimos al mismo restaurante Dion's que fuimos en la primera cita y ordenamos exactamente la misma comida que lleva chile verde porque a nosotros nos gusta el chile verde. Así que nos sentamos en la misma área en el restaurante The Ants. Comenzamos a pensar en aquellos momentos que estuvimos allí por primera vez. Hemos visitado muchas otras veces, pero esta vez fuimos intencionalmente para recordar. Interesante. Llegamos al restaurante The Ants y estaba, estaba poniendo mi orden y decidí disfrutar de aquel momento. Elige al cajero. Es interesante que hoy, este día, hace 19 años, mi novia y yo estábamos aquí por primera vez. Y el cajero no se mostró muy interesado, pero un poquito. Así que dijo, oh sí, algo cambió aquí en estos 19 años. Y pensé, nada ha cambiado. Entonces, desde entonces hemos tenido tres años, nos movimos. Y dice, no, yo quiero saber lo que, si algo ha cambiado aquí en el restaurante Díaz. Y pensé, no, pues yo creo que todo está igual. Todo sigue igual. Me sentí un poco avergonzado, pero él no estaba interesado en mi vida, sino estaba interesado en su restaurante. ¿Verdad? Un matrimonio exitoso es porque tú intencionalmente te amas el uno al otro. Intencionalmente hablas con tu cónyuge estableces planes con tu cónyuge, no solamente esperando a ver si sucede, sino por qué nosotros tratamos nuestra relación con Dios de una forma tan rápida. ¿Por qué simplemente estamos esperando que un día y que todo esto 
sea intencionalmente. Abraham construyó altar cuando él todavía no estaba seguro de lo que Dios le estaba diciendo. Eh, Abraham era muy intencional en lo que estaba haciendo. No era pasivo, sino que era activo. Y esto nos muestra de que Abraham tenía la fe en Dios. Cada vez que Dios aparece eh, a día a día, si usted desea levantar su mano para mostrarme que usted tiene experiencia con Dios todos los días, ¡qué bueno! Porque el buscar a Dios es una batalla. Es una batalla para el cristiano está luchando, batallando, buscando a Dios continuamente. ¿Tú quieres arruinarle un día al diablo? Dile al diablo que se haga un lado, tú vas a la presencia de Dios en oración. El diablo se va a sentir ofendido. Y le, muéstrale la Biblia. Así que tú intencionalmente separa a Dios, separa tiempo para estar con Dios. Tienes que hacer tiempo como Abraham hizo tiempo aquí. Si tú te encuentras con alguien que conoce a Dios, que conoce a Dios y que tiene forma de alabar a Dios en forma poderosa, Así que tú te tienes que juntar con Él para que te parezcas a Él. Hay personas que se van a dormir y ponen la Biblia debajo de su almohada y están contentos. Cuando tú te encuentras a alguien que conoce al Señor, tú quieres oír lo que Él tiene que decir, lo que Él quiere decir acerca de su Dios, tu Dios, nuestro Dios. Tienes que sentir que Él quiere compartir contigo. Porque tú sabes que Dios está en su presencia y en tu presencia. Y Dios está a distancia, que tú lo puedes alcanzar. Así Abraham nos puso este ejemplo. A veces he pensado, yo tengo que reconocer de que tienes unas ideas geniales. Tú dirás, ¿por qué dices esto? Leí un artículo en un periódico noticiero que dice que unas personas eh, tienen inspiraciones espirituales mientras que están en el baño. En el baño es un lugar especial para muchas personas porque cuando te estás bañando es un lugar donde tienes tiempo de que nadie más te va a intervenir, nadie más te va a estorbar, solamente tus propios pensamientos surgen y vienen a tu mente. Así que estás solo, literalmente, tú y tus pensamientos con Dios. Aquí esto es, sí, es, para alguna gente lo sienten raro y es medio raro, pero no solamente podemos... Algunas de nuestras mejores ideas nos vienen cuando estamos, nos estamos bañando, ¿verdad? A mí me ha sucedido muchas veces. ¿Por qué no disfrutar de esos momentos mientras que te estás bañando? Tener esa hermosa intención de buscar y oír qué es lo que Dios te quiere decir. Eh, oyes ruidos en el, en el otro, en el resto de la casa, oyes algunos sonidos, pero no permites que eso te moleste. Cuando yo vengo y busco la palabra de Dios, la Biblia abierta, quizás no entiendo todo lo que estoy leyendo, pero yo puedo decir que yo he leído toda la Biblia, pero no quiere decir que he entendido todo lo que la Biblia dice. También hay cosas que no entiendo, pero continúo, continúo leyendo, leyendo. Yo sé que Dios eventualmente me va a aclarar. También hay unos hermosos pensamientos que Dios planta en nuestros corazones, Fíjate cómo Dios contesta las oraciones en tu vida. Tú intencionalmente tienes que apartar tiempo para ir a la presencia de Dios. 
no nomás vas a estar pensando, espero que Dios me ilumine, espero que Dios me ilumine. No, tú tienes que intencionalmente ir a la presencia de Dios, edificar un altar, edificar altares en tu pensamiento, en tu mente y en tu corazón. Yo voy a ser adorador de Dios en todo momento, no importa qué suceda. Así que tú permites continuar adorando a Dios cuando despiertas, así como lo hizo Abraham, ¿cómo sabes? Yo edifiqué altar aquí para adorar a Dios. Muchas gentes siguen la forma que tú vives. Van a encontrar una forma fácil de adorar a Dios. Así que tú estás haciendo un camino de adoración. Cuando Dios aparece, no por ti, sino porque tú eres adorador de Dios. Abraham intencionalmente adoraba a Dios. Y se paraba tiempo, hablando de tiempo en la presencia de Dios queremos quebrantar el protocolo de los miércoles hoy, quiero emplear unos cuantos momentos, necesitas papel y, lope, pa papel y lápiz, quiero emplear algunos momentos para edificar altares no de piedra y tierra, vamos a emplear unos cuantos minutos no tenemos mucho tiempo pero les voy a dar esta oportunidad para que en, en medio de este mensaje ustedes lleven algunas notas para que les recuerde lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, pregúntate, ¿cómo ha intervenido Dios en mi vida? ¿Cómo ha intervenido Dios en mi vida? Vamos a emplear unos dos, tres minutos. Aquí escribe cómo ha intervenido Dios en mi vida. ¿Te ha contestado tus oraciones? ¿Hay momentos que Dios ha aparecido en tu vida? ¿Quizás te ha sanado alguna vez o algunas veces en tu vida, en tu familia? ¿Quizás tu hijo pródigo que había ido de, se había ido de tu casa ha regresado a tu hogar? Quizás. Esas son algunas notas que quiero que lleven para que ustedes los puedan leer después. Esto es, uh, sin seguir el protocolo de los miércoles, nuestro pastor Kevin Miller nos está diciendo, les voy a dar algunas notas que ustedes van a llevar con ustedes para que las puedan a meditar ya después cuando te encuentras uh, uh, contento en tu casa en la presencia del Señor el pastor Kevin Meller está escribiendo las notas que quiere que tú y yo llevemos para meditar más tarde Quizás la primera nota que ya mencionó el pastor Kevin Miller dice, ¿Cómo ha intervenido Dios en mi vida? 
¿Cómo ha intervenido Dios en mi vida? Es un nuevo protocolo de nuestros servicios de media semana de el miércoles por la tarde en Calvario de Albuquerque, la iglesia Calvario de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México ya que nuestro pastor Kevin Miller nos aclaró que Pastor Skip A.D. se encuentra de visita, visitando en el Cove, que es el centro de Billy Graham, en el norte de Carolina. El Señor trae mente, cuando el Señor viene y te trae algo nuevo a tu mente, yo le recomiendo que lo escriban. Escríbelo. Eventualmente, este va a ser un nuevo ritmo en tu vida. Porque es que tenemos que construir a altares para adorar, porque somos adoradores de Dios. Yo podría seguir escribiendo a lo mejor por horas acerca de la, cómo Dios ha intervenido en mi vida. Quiero animarlos a que sea un ritmo en tu vida, que escribas cuando tengas eh, revelaciones de Dios en tu mente. Detente de lo que estás haciendo y escríbelo. Una de las razones muy grandes y que es importante, porque yo me imagino que todos encontramos como seguidores de Jesús en obediencia, con, encontramos obstáculos. Así que vamos a tener esos tiempos. La realidad es que aquí no vamos a endulzar la verdad, sino que vamos a reconocer que somos seguidores de Jesús. Te vas a sentir solo, a veces vas a sentir dudas. Yo te desafío que en esos tiempos tú escribas, porque eres seguidor de Jesús. Abraham fue desafiado. Si continuamos leyendo en Génesis 12, vamos a ver que después de que Abraham tuvo esa her hermosa uh, experiencia en la segunda parte del de capítulo 12 de Génesis, Dios le dijo que fuera a la tierra prometida para que reclamara. Y en aquella tierra hubo um, escasez, hambres en esas tierras. Esa hambre puede atacar nuestros terrenos a cualquier tiempo. En lugar de uh, angustiarse e ir a incomodar a Dios, Abraham tomó la situación en sus propias manos y salió del lugar donde debía de estar y se fue a la tierra de Egipto pensaba, quizás Dios no me quiere aquí, quizás Dios me quiere en Egipto. Entonces Abraham se fue a Egipto. En temor a los egipcios, mintió acerca de que su esposa era su esposa, dijo que era su hermana. Así que en... luego Dios le ordenó a Abraham que saliera de, aquí, de Egipto y regresara a la tierra prometida. Así que regresamos al 13.1 que dice, 
Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehueb y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Ese es el capítulo 13, verso 1. En el verso 3, do, dice, Y volvió por sus jornadas desde el Nehueb hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda ante Betel, al, al lugar del altar que había hecho allí. Antes invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En el verso 3, dice que, Volvió por sus jornadas desde Nehueb hasta Betel, hasta el lugar donde había est estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Quizás podemos decir que Abraham regresó derrotado. Y esto es típicamente, se utiliza la frase regresar al punto original. He visto la definición de regresar al punto original. Quiere decir que no había hecho progreso, no había progresado nada. Yo me imagino que para Abraham, la gente que venía con él, regresaron a este lugar donde se sintió fracasado. Último, Abraham pensó, nunca debía de haberme ido de aquí, de la tierra prometida, fui y quedé mal allá en Egipto. En el verso 3 dice que regresó a donde comenzó, edificó altar a Jehová. Quizás yo vine hoy para recordarles a ustedes que no, no temas de regresar al uh, punto original. Quizás uh, vas a ver algo negativo. Quizás uh, está aprendiendo que a veces tengo que regresar en lugar de continuar a, hacia adelante. Abraham cometió errores en su experiencia en Egipto revisitar los altares eso te puede acelerar eh, a tu, en tu búsqueda en Dios Abraham hizo un círculo completamente fue, vino, regresó se movió, edificó altar otra vez así que se sintió que estaba en problemas con Dios todos estamos expuestos a cometer errores como lo hizo Abraham cuando las cosas se ponen difíciles secretamente salemos del lugar donde debemos estar y huimos vamos a huir yo diría que es más seguro estar en la tierra que Dios prometió que ir a experimentar algo nuevo de ir a la tierra de desobediencia si Dios te dice que vayas a la tierra prometida cuy tu familia así que Dios te va a dar el poder, el lugar porque Dios es un Dios de promesas ¿verdad? amén Abraham pudo pensado, nunca debí de haberme ido. Aquí está en el altar donde está disciplinado. ¿Sabemos cómo Dios va a usar tu adoración? A cierto modo que te vas a sentir contento, gozoso. Así que vas a ver todo el tiempo que pasó. No tienes ni siquiera idea de cuánto necesitamos Así que piensas, regresaré a ese altar después. Abraham fue fiel y edificó altar, altares. Es lo que quizás oído, has oído este proverbio chino que dice, el mejor tiempo para 
el mejor tiempo para plantar árboles hace ya 20 años. <risa> Está interesante, ¿ah? ¿eh? Eso es lo vemos en el contexto. ¿Cuándo es el mejor tiempo para plantar un altar la última vez que estuviste viviendo ahí? El segundo mejor lugar es hoy. Porque no lo hice entonces, te vas a beneficiar si lo haces hoy. Pero si tú plantas ese árbol hoy, sabes que Dios te lo puede presentar en el futuro. Así que sé fiel y planta árboles o edifica un altar a Dios. Así que nunca vas a olvidar estos momentos. ¿Cómo es que voy a, a dejar de ver lo bueno? Podemos edificar altar en cualquier lugar. Logra ese momento. Aquí estamos, mi, yo y mi familia, en la iglesia Calvario de Albuquerque. En un, algunas formas, en cierto modo, regresamos al punto original donde comenzamos. Todos ustedes lo saben. Dios nos llevó por un círculo completo. Salimos obedientes de la tierra en donde está toda nuestra familia, crecimos aquí. Y nos fuimos al estado de Tennessee y aplantamos una iglesia. Es donde estuvimos. Nuestro asignamiento quedó completo. Dios nos regresó a Albuquerque. Hicimos un círculo a Albuquerque. Ahora vamos a, estamos en un lugar significante aquí. Dios nos habló. Dios intervino en nuestras vidas. Dios nos entrenó para ser ministros, cualquiera que sea nuestro futuro. Yo antes venía aquí para oír al mensaje. Ahora regreso aquí y soy empleado de aquí. He estado ensillando la Biblia desde que tenía 16 años de edad. Entonces, esta es la primera vez que he hablado desde el año pasado en la víspera de la Navidad. Es aquí. Así que he pasado mi vida sin predicar. Ese es un desafío para mí, que nosotros tenemos que estar preparados para instruir al lugar donde vayamos o donde vivamos. Hacemos un círculo completo. Te estaría mintiendo si no dijera que fue un círculo. Eh, lo que Dios hace es que nos desafía con una vida de obediencia, una vida sin conflictos. Seguimos la, el, la dirección que Jesús nos mostró. Aquí vamos que Abraham hizo un círculo. Nosotros aquí, mi esposa y yo, quizás esta es una pregunta para nosotros. Me pregunto, ¿qué tantos de ustedes estarán luchando con continuar? Si tú consideras quizás antes que Vas a pensar, antes que lo intente, voy a pensar en ese dolor que voy a experimentar. Pero si Dios te llama, regrésate de donde viniste. Así que tómate un día libre, ve a la presencia de Dios en oración y piensa el lugar de donde Dios te sacó y de dónde te trajo a donde estás. Y vas a poder ver que Dios te, es el que te ha movido. Vas a poder ver las huellas de Dios. El momento que Dios apareció en tu vida y te inspiró. ¿Qué tal si tú tomas unos cuantos minutos para ver de dónde saliste y de dónde Dios te sacó? 
el pensamiento que quiero que se lleven es, no nos vamos a, a, a irnos deprisa, sino que tenemos a tomar nuestro tiempo. No, no solamente vamos a hacer algo corto en unos versos y nos vamos a ir por esta tarde. Vamos a cantar un himno que dice, vamos a el altar. Ese es un momento para el que tengan un corazón quebrantado, que simplemente pueden venir a Jesús, orar, hablarle a Dios, dile lo que tienes dentro de ti, hazle preguntas. Así que en este momento piensa que estás llegando a, a un monte muy alto, mientras que los hermanos de alabanza y adoración van a estar cantando, tocando, alabando. Nosotros, me gustaría siempre, simplemente hacer un momento creación, tener la libertad de venir con lo que sientas que es algo que te está sintiendo tu corazón apesadumbrado, no permitas que ese pesar continúe contigo. Vengan aquí al frente al altar para alabar, adorar a Dios, buscar la presencia de Dios en oración, en compañía de los hermanos, gozosos, contentos. Vamos a estar aquí en oración, alabando y adorando a Dios. No sé si tenga que recordarles, pero Dios es bueno y Dios está en el centro de todas las situaciones. Espero que esta tarde siempre, simplemente sea un momento de, hora, de adoración. Quizás es tiempo para que tú vengas a la presencia de Dios y tú clames a Dios y recibas la bendición de Dios. Dile a Dios, Señor, yo necesito que me des más, que me des más carga, más fuerza, más energía para seguir. Cualquiera que sea tu situación, Habla con Dios. Dios quiere oír lo que hay en tu corazón, en tu corazón. Dios quiere que vengas a Él sinceramente, sin reservación. Cualquiera que sea tu situación, vamos a tener un momento. Así que no nos adelantemos. Vengamos a Dios con sinceridad, con paciencia, con esa fe de que vamos a la presencia de Dios. Vamos a usar los últimos momentos de nuestra reunión para... Continuar recordando quién es Dios y que nos recordemos a nosotros mismos quién es Dios. Es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a pedirle a Dios que en estos momentos que nos hable en formas específicas que Él quiere que vengamos ahí. Palabras que quieres que tú, que oigamos, cosas que tenemos que hacer, reunirnos, seguir con lo que estamos haciendo. Señor, recuérdanos. Señor, yo te pido y, y oro por todas las personas que se sientan con un corazón quebrantado. Señor, yo te pido que si alguien nos está escuchando a través de la distancia, en la internet, en la radio, la televisión, por estos hermosos eh, medios de comunicación, gracias Padre Santo, permite que podamos... Eh, para venir y reconocer la realidad de que tú nos estás guiando, nos estás bendiciendo, para disfrutar de estos hermosos momentos que tú nos permites estar en tu presencia, oh Padre Santo. Cualquiera que sea lo que te, sientas que te está pesando, algo que hay en tu vida y sientes que te está quebrantando, a este momento edifica un altar en tu mente, ven a la presencia de Dios y dile, Señor, ven a mí en este altar que yo he edificado y envíanos Anímanos para continuar en el camino de Dios, acompañados con Jesús, con esta hermosa fe, esta fe tan fuerte y hermosa. Ayúdanos para edificar este eh, altar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestros corazones. Sí, Padre Santo, 
Sé con nosotros en todo lo recibimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que si tú tienes preguntas, puedes pasar al frente para que recibas una respuesta a tus preguntas llenas de fidelidad y de fe y de esperanza. Esta es la predicación presentada por nuestro hermano pastor Kevin Miller, que nos habló de un de que Dios nos puede llevar a lugares lejanos y luego regresarnos al lugar donde salimos en una forma de círculo, que es lo que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, versos del 1 al 7 y 8, para ver lo hermoso que es cuando hacemos la voluntad de Dios. Sí, así nuestros hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan cantando, alabando, adorando, diciéndole a Dios, oh Dios, perdónanos con tu sangre preciosa, que es la sangre de Jesucristo. Sí, 